0: Sabemos que nuestra alimentación es más que simplemente satisfacer una necesidad física Lo que decidimos comer tiene un impacto directo en nuestra energía, en nuestra salud mental y emocional Y cómo nos percibimos a nosotros mismos en este mundo tan complejo En este episodio nos sumergiremos en un viaje de autoexploración y conciencia Vamos a hablar sobre cómo los hábitos alimenticios pueden moldear nuestra relación con nuestro propio cuerpo influir en nuestra autoestima y afectar nuestro bienestar general. Pero más allá de eso, también abriremos la puerta a la transformación. Hablaremos de cómo podemos tomar el control de nuestros hábitos alimenticios de manera consciente y cómo eso puede llevarnos a nutrir tanto nuestro cuerpo como nuestra mente de una manera más profunda. Comencemos. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Nada fue un error. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente creo que nos convoca a todos porque todos tenemos un cuerpo y tenemos una relación con él y todos necesitamos alimentarnos y eh, en nuestro mundo moderno eh, las opciones para alimentarnos o la cultura que tenemos para alimentarnos eh, es algo que trasciende más allá de, de una necesidad fisiológica. Eh, es. Es, un, es un tema cultural, es un tema personal y hoy vamos a abrir el debate y la discusión desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, habitando este cuerpo, nutriéndolo y eh, generando una relación que, que a veces no es la más sana ni es la mejor, pero que, que pasa por, por la nutrición y pasa por la alimentación. Bianca, cuéntame. Eh, ¿Cómo defines tú o cómo crees tú que ha sido tu relación con tu cuerpo eh, en base a, a la nutrición?
1: Bueno, yo creo que antes de tener a, a mi hijo era bastante descuidada. Yo nunca he podido hacer una dieta, la verdad. Pero... Eh, tampoco he, nunca he sido así que súper delgada, siempre he estado como, bueno y tú me conoces, siempre he estado como en promedios allí entre un poquito rellenita, no tan flaca pero tampoco gordita, gordita. Uh -huh. sí entonces eso quizás me, me llevó en mucho tiempo a estar dentro de una zona de confort, y si me sentía así como un poco pesadita, no sé qué, yo simplemente hacía algo, no sé, dejaba de cenar y rebajaba lo que tenía que rebajar, era muy fácil, tenía otro metabolismo, pero después de tener a mi hijo fue así como, wow, no me, o sea, me cuesta cada vez más perder peso, y, claro, como, dice, como dijiste tú en el episodio anterior que dice el doctor Alonso Puig, eh, con la juventud acumulada, <ríe> este, se hace cada vez más difícil y aparte que se van sumando todos estos temas de que si la rodilla me está doliendo, que si me siento pesada, que si subo las escaleras y a la mitad ya no puedo respirar. Entonces yo... Comencé a tomar conciencia, pero creo que ese despertar para mí fue un poco tarde. No en el sentido de que ya no tengo oportunidad de hacer muchas cosas, pero sí, concha, sería bonito tomar conciencia cuando uno es más joven porque... Eh, el alimentarse bien, el poder sentir así livianito, y no estamos hablando solamente del tema físico, de que las personas nos puedan ver, sino es un tema de salud, eso no tiene precio, de verdad ajá, que sí. Ajá.
0: Sí, la relación con, con, al menos en mi caso, sí fue desde, o sea, de niña yo fui delgada, más bien era como, como flaquita, pero sí hubo un momento en el que empecé a engordar, después del desarrollo, todo esto, eh, era yo era como que un poco más gruesa que lo normal de mis compañeros, pero yo también de niña fui más grande de lo que era el promedio de, de los niños, o sea, no sé, te estoy hablando de 12, 13 años, eh, porque me veía más grande, me veía, estaba ya desarrollada, entonces no me veía igual que una niña de 12 años, yo me veía como de 15, una cosa así. Este, okay. entonces siempre me sentí como, como más gorda, y ahorita veo que no era que estaba gorda, era que estaba más desarrollada, sin embargo ya después cuando entró a la universidad, yo no sé, o sea, me, me, de, también me fue a vivir sola, todo eso, y empecé a engordar, y fue como de allí nada me detuvo ¿no? Este, y... Era un tema que, que en algunas ocasiones ni siquiera pasaba por la peor alimentación que pudiera existir. Eh, pasaba por, por temas hormonales, por, yo empecé a sufrir de eh, ovarios poliquísticos y como a los años eh, de resistencia a la insulina. Cuando di con, un, con una doctora maravillosa, ella me explicó que era todo lo que yo tenía este bueno yo creo que cuando a mí me hicieron ese diagnóstico ya ya yo te conocía estábamos trabajando juntas sí. que que yo que yo eh, caí enferma con como con como con un... yo tenía un sangramiento como por un uh -huh. mes estaba muy mal estaba muy mal y bueno este en ese momento me me diagnostican y tal obviamente yo sí tenía una una mala alimentación, no voy a escudarme en que habían unas condiciones eh, eh, médicas allí, eh, pero era un círculo vicioso, era un círculo vicioso porque por más que, vamos a suponer que yo hacía esos cambios, así como tú decías, no yo dejaba de cenar y volvía, yo hacía eso y no pasaba absolutamente nada, o este, empezaba a, to a, 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 a eliminar ciertos alimentos y tampoco pasaba nada, entonces, eh, bueno, cuando, cuando voy con esta doctora a partir de, de, de esta enfermedad, eh, es que yo empiezo como, como que a tratar de generar esa, ese cambio en mí, el cambio de hábitos este, total, y en esos cambios de hábitos tuve mis, mis subidas y bajaba, entonces porque de repente bajaba de peso y apenas al más mínimo descuido. Eh, volvía a, a aumentar, ¿no? Eh, y tener que estar tomando, yo tenía que tomar dos medicamentos. Eh, uno era pastillas anticonceptivas, que la, en, o sea, estaban indicadas en ese momento como tratamiento médico y no como tratamiento anticonceptivo eh, para el tema de los ovarios poliquísticos. Y, eh, y otro. No recuerdo. Otro que era para la resistencia a la insulina, que eran unas pastillas que me caían, pero terrible. Me caían súper mal. Me caían súper mal. Entonces, bueno, se, se dio. Además de que, bueno. Ah, bueno, tú te acuerdas que yo vivía como en una especie de residencia, además que trabajábamos como que. 18 horas bueno, reales.
1: O sea, que, que ahí yo quiero hacer un paréntesis, Oriana, que muchas veces, y, y bueno, esto esto es parte de mi experiencia, uh -huh. yo como tú vivía en residencias y a veces daba la quincena para que me pudieran alcanzar entre el pago, ayudar, no sé qué, eh, una serie de cosas, y yo, o sea, si tenía que darle prioridad a algo, yo no le daba prioridad a una buena alimentación, no le daba prioridad a otras cosas, y habían momentos, y esto es algo de verdad horrible, o sea, había momentos donde yo no tenía mucho para, para tener comida en la casa, y yo simplemente al mediodía me comía una sushi, uh -huh. este, y entonces en la noche llegaba y me comía, no sé, cualquier cosa, un almuerzo así completo, y esos son desórdenes alimenticios uh -huh. que... que Dadas las condiciones, la irresponsabilidad de no conocer el cuerpo, de no estar pendiente de la salud y aparte, este, que uno estaba enfocado como a sobrevivir, uh -huh, o sea, uh -huh. alimentarse era como, bueno, tengo que alimentarme así como tengo que bañarme, no sé qué, pero no lo estoy haciendo bien, eso uh -huh. también venía dado por todas esas condiciones de vida.
0: Y bien, que también influye mucho el contexto cultural, o sea, uno también en ese modo de, de no tener mucha plata y por ejemplo, en el ambiente universitario, eso era, vámonos allá a comer hamburguesas, vámonos allá a comer hamburguesas y eran esas hamburguesas venezolanas eh, con, con cualquier cantidad de grasa, con o sea, que hoy por hoy a mí no me gustan esas hamburguesas. No me gustan y, y no es un tema de, ay, que me la quiero, es que cuando las como hace como, de hecho hace como dos, tres semanas, eh, ah, yo estaba enferma, cuando, cuando yo estaba enferma, no quería cocinar, no sé qué, y viene mi esposo y me dice, bueno, vamos a pedir unas hamburguesas, yo no me las pude comer, no pude, no pude, no pude, yo eso ya no le conseguía el placer que tenía en el momento en el que las comía, no sé, cuando tenía 22, 23 años, para sí. nada, para nada, para nada, y bueno, este, influye mucho eso influye mucho la cultura la inconsciencia eh, la economía <ríe> eso es cierto y bueno para mí como que esa enfermedad me llevó como a tratar de tener una y y ha sido una relación difícil yo no no voy a decir que ha sido que yo ay yo estuve enferma y bueno este porque por ejemplo y todo se y hizo... ya todo no 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 porque los hábitos para cambiarlos cuesta mucho. Cuesta mucho, no sé, el de dejar de desayunar dos arepas en la mañana, a comerte a lo mejor una cada vez más flaquita, con un relleno. Por ejemplo, yo eliminé comer mantequilla. Eso lo hice y para mí hoy en día para mí es normal comerme una arepa sin mantequilla, y los venezolanos, los que nos encanta comer arepa, o sea, saben que la, 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 la es gente esencial. dice que hay que ponerle mantequilla, y yo eso lo eliminé, sí fui haciendo muchos cambios, pero hay unos que me han costado, he tenido mis subidas y bajadas de peso, ya tengo unos cuantos años ya que, que bajé, y me mantengo como que unos cinco, subo unos 5 kilos, bajo los 5 kilos, pero es, una es difícil o sea yo no yo para mí no ha sido un proceso fácil porque también tengo un metabolismo muy lento esas condiciones siguen por ejemplo el de la resistencia a la insulina de, de me mandan ciertos tratamientos por por temporadas cuando tengo eso lo tengo regulado estoy más cuando tengo eso regulado realmente yo me mantengo en mi peso cuando yo empiezo a subir de peso, yo voy al médico y me dicen, si sí, tienes que tomarte esto, tienes que hacerlo, no sé, por tres meses, cuatro meses, y después me vuelvo a regular, porque a mí no me gusta tomar esos tratamientos tampoco, porque me caen mal. Y eh, el de los ovarios poliquísticos se ha ido regulando, pero de repente cuando voy eh, a mi chequeo anual, en donde me hacen el, el ultrasonido, ¿no? No es que se... uh -huh. sí el, eso, eco. Es, el eco, a veces me aparecen, a veces no me aparecen, entonces es un tema que yo sé y estoy consciente que a lo mejor no tengo la normalidad que tienen otras personas que simplemente se suben unos kilitos y que este, con fuerza de voluntad, dieta y ejercicio bajan, este, yo también lo puedo hacer, pero me me cuesta un poco más. más, me cuesta más tengo que hacer mayores sacrificios y, y sostener, bueno, no sacrificios eso también es una cuestión que uno inversiones, no que me...
1: inversiones de tengo que hacer de un,
0: una mayor inversión de tiempo para eh, para mantenerme pues.
1: claro. eh, y, y la... pero Oriana, en torno a esto también hay algo que a medida que va pasando el tiempo, uno, se, uno va tomando conciencia. Por uh -huh. ejemplo, en mi caso, a mí me, fal me faltaba mucha fuerza de voluntad uh -huh. para tener una buena alimentación porque yo asociaba que tener una buena alimentación era como caer en dietas muy rígidas, uh -huh, en que uh -huh. si el pollo a la plancha con ensalada, entonces yo tenía que tener en, en, en la nevera las cosas específicas, no sé qué, y yo soy muy práctica, uh -huh. o sea, yo voy al mercado y soy de las que compra todo ya casi que listo, uh -huh. este, las verduras casi que las más fáciles para que no se me estén dañando y ese uh -huh, tipo de cosas, uh -huh, uh -huh. entonces... Para mí, eh, yo asociaba, ay no, tengo que eh, perder peso, ay no, yo no voy a hacer un montón de cosas, yo me iba por el camino rápido, ¿y cuál era el camino rápido? De repente, no sé, dejaba de comer un dulce por un rato... Y cuando hablo un rato es una semana, dejaba de cenar, no sé qué, y entonces llegaba bajaba de peso y volvía otra vez al ciclo. Porque eran eh, eh, los hábitos, yo creo que son los que nos perjudican muchas veces. Ajá. Pero en el momento en que yo comencé como a cambiar el estilo de alimentación, a entender un poco más, a buscar información, fue cuando yo he sentido que tengo fuerza de voluntad no guiada por... Eh, esa, esas normas tan rígidas, sino uh -huh. más bien conociendo ciertas cosas, no soy, no, o sea, no, eh, este, no es que soy nutricionista ni que sé mucho del tema, pero sí me dediqué como a ver cuáles eran esos patrones que me hacían como eh, desaforadamente comer y de repente querer bajar de peso de manera uh -huh. rápida. Uh -huh. Y esto sucedió cuando yo empecé a hacer como lo mismo y no bajaba de peso. Sí, sí, como que ya va, mi cuerpo ya me está diciendo no es tan fácil.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, sí, es, es complicado, realmente es complicado uno tratar de adoptar nuevos hábitos y más aún cuando la comida incluso tiene un impacto químico en el cuerpo. Y uno está acostumbrado a que, no sé, a que hay que ciertos, y hay ciertos alimentos que te generan más placer que otros. O sea, eh, eh, un brócoli claro. no genera el mismo placer que un chocolate. O sea, claro. Ya, tenemos que ser honestos. Y químicamente no es lo mismo, no tiene el mismo impacto. Y a nivel este, psicológico no, no, no es lo mismo. Tú sabes que mi, yo recuerdo, ya yo tengo casi siete años en Chile y yo llegué a Chile delgada. O sea, yo, yo, yo había logrado ya trabajar como que en un estilo de vida que yo iba al gimnasio, eh, comía saludable, incluso había momentos en los que ya yo, ya yo necesitaba hacer esas restricciones, porque no sé, ya mi metabolismo estaba como más, eh, ya estaba como más ordenado todo, ¿no? Todo estaba como más estable. Y cuando yo llego a Chile, que he tenido como que la, una de las depresiones más terribles que he tenido en mi vida, yo allí volví a engordar, y aquí en Chile es muy fácil engordar, porque claro hay, sí. hay, hay mucha eh, comida disponible eh, que toda engorda, o sea, aquí se come, en Venezuela se come mucho pan, pero en Chile se come mucho más pan, eh, no sé, los paquetes de galletas no es como en Venezuela Las que te fritas. No es como que te venden un paquete de galletas que trae cuatro galletas y allí tú controlas la porción. Una galleta oro en Venezuela te viene el paquete con cuatro galletas. El individual. Sí. Aquí te compras un paquete de galleta Oreo y es un paquete como así que trae, no sé, como 14, 15 galletas. Y, y, y a veces es como inconsciente, uno no para. Y cuando te vienes a cuenta y dices, ya yo me comí eso. ¿En qué momento me lo comí? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, yo que, que como dulce. ¿Que, que, ¿Por qué he optado yo por no comprarlas? Tan sencillo como eso. Y a veces estoy claro. en, en la casa a las 3 de la tarde. Ay, no hay. Y Oriana, ¿no te no. ha
1: pasado, que a mí me ha pasado muchas veces, que cuando, o sea, ahora no, porque yo desde que decidí ¿cómo dejar el azúcar? O sea, no lo dejé del todo, pero sí... No, eh, no, no le añades esto.
0: azúcar a las cosas.
1: Exacto, y trato de decir, hay una torta, yo no... no o sea, ya superé como esa ansiedad, ya no me da ansiedad. Uh -huh. Pero antes, yo recuerdo que cuando yo intentaba hacer esto de manera forzada, llegaba un momento en que yo parecía una loca una adicta. Me, O sea, agarraba el chocolate, no sé qué, y comía, y comía, y comía, y comía, o sea, lo que no me había comido, quizás en dos semanas, en un día yo llegaba y me lo comía todo, y era así como que, <ríe> y después el remordimiento, uh -huh. ay, yo sí soy, soy loca, ay, yo no sé por qué yo hago esto, pero tampoco le daba como atención, pero me estaba destruyendo. Uh
0: -huh. Yo sí sentía una culpa terrible, o sea, yo te digo, para mí sí ha sido un tema psicológico muy fuerte. O sea, eh, mi relación con la comida y el cuerpo ha sido difícil. Creo que lo he mantenido más controlado los, los últimos años porque cada vez soy más consciente, ¿no? Este, trato de no, de no, por ejemplo, eso, yo antes comía así como por impulsividad, me acuerdo, o sea, siento que también había... Mucho de mis, eh, tenía mucho de comer emocionalmente, si estaba estresada, era así como que me compraba algo, no sé qué, y me lo comía, sobre todo con los entornos laborales, si estaba triste, me daba por comer, y yo creo que también eso es algo social, o sea, ¿qué, qué es lo, cuando hay un niño, si está llorando, no sé qué, toma mi amor, cómete una chupeta. sí sabes, este ven, no sé qué, este incluso ya uno de adulto, si, 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 si uno está triste, no sé qué vamos a salir a comernos algo, vamos, eh, es así, este la comida está eh, hay hay una, una asociación entre como recompensa con la comida. Si haces las cosas bien, vamos a celebrarla con la comida, sí, o sea, todo está muy ligado a la comida, nuestra cultura está muy ligada a la comida. El, y yo...
1: el compartir, o sea, un compartir sin algo de comer es así como que, ¿qué pasa? ¿Para qué vivimos? Y entonces si uno,
0: está, si uno está hablando, ay, no hay algo por ahí que tienes para picar eso es así. Y, y ojo, yo creo que hay que aprender a disfrutar también, hay que disfrutar la comida, hay que... Pero bueno, podemos hacer elecciones más conscientes, o sea, allí yo creo que es donde va la cosa, no es que nos vamos a... Re o sea, yo no consigo una reunión sin comida, así sea no. sacar cualquier cosita, uno es que es así, y cuando ya uno tiene confianza con los amigos, uno llega a la casa y uno, bueno, pero ¿qué pasa? Aquí no hay nada.
1: Total, es Así
0: como que, ahora, ¿yo yo qué he hecho? Si yo tengo que salir, por ejemplo, hacer una, un trámite, una diligencia, no sé qué, yo procuro hacer lo que vaya a hacer con comida ya habiendo, haber comido mi casa, que yo sepa que no me van a dar ganas, si yo voy al supermercado, a hacer mercado, yo procuro comer antes de ir al mercado, ¿por qué? Porque si yo voy al mercado con hambre, todo lo que vea me va a provocar, ahí vamos a meter estas galletitas, ahí vamos a meter, no sé, este vamos, quesito. A aquí. vamos a ahí esto, no sé qué, entonces yo procuro como que ya, ya haber comido, de modo que al menos a mí me ha ayudado. A mí esas son cosas que me han ayudado y trato de eh, no comprar chucherías y mantenerlas en la casa. Eso, eso, claro. es lo, eso es lo que he hecho.
1: También hay otro tema importante que, por ejemplo, en mi casa no había restricciones en cuanto a la comida. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuela servía la comida y era así el plato full. Y era esa obsesión de que te tienes que comer todo si no tengas hambre. Y yo he tratado de cortar ese patrón. Por ejemplo, yo con mi hijo no lo hago. Yo le sirvo una porción. Y si él está lleno, gracias a Dios, él, él, él es un niño que come bien. O sea, no es que uno tiene que estar peleando con él para que come, él come bien. Pero si me dice, ya, ya no quiero más, yo no le obligo a comerse eso. Uh -huh. Ni le meto esas cosas así como que, es que la comida no se puede botar, que no sé qué, que porque finalmente, Mente, eso también le trae como una distorsión en cuanto a, su, a, a, a la sensación de llenura este, y a lo que se tiene que comer. Yo no soy quien para meterle una porción superior a lo que su cuerpo aguanta. Uh -huh. En mi casa no era así. Y lo otro también que, por ejemplo, yo creo que hay una cultura donde no se respeta el cuerpo eh, del, de los niños porque... Yo, por ejemplo, en Chile lo veía mucho más acá, mucho más acá, que, acá que aquí en Venezuela, uh -huh. que era que los niños chiquiticos le daban refresco. Uh -huh. Pequeñitos, o era una cosa impresionante. Corta así con bastante crema. Sí, y yo veo, o sea, y eso es algo que de verdad, gracias a Dios, se me abrió el entendimiento en el momento perfecto, porque, por ejemplo... Uh -huh. Daniel ya va a cumplir nueve años y Daniel no toma refresco. No voy a decir que no se come un dulce, sí le gusta el dulce, pero Daniel no toma refresco y Daniel está en una fiesta y es así como que yo tengo que llevar los dos litros de agua porque sé que en las fiestas no dan agua, que él lo que toma es agua. Y creo que cuando, cuando uno es capaz de ayudar a los niños a entender que hay ciertos alimentos que no te están nutriendo, que bueno, tú puedes elegir si lo quieres, porque incluso yo le he dicho, bueno, si quieres probarlo, pruébalo ¿no? pero a él no le gusta, y de hecho cuando come demasiadas cosas dulces en una fiesta, no sé qué, llega a la casa, ay no mamá, ya no quiero más nada dulce, hazme algo saladito. Hazme algo saladito. Entonces, eso es importante, uh -huh. cosas que... En mi caso yo no tuve, uh -huh. y que en muchas, en muchas familias venezolanas anteriormente eso no existía. No, eso ya va. parta el montón de, de arroz, uh -huh. la mega sopa, y te comes todo, todo eso, porque de ahí no te paras. Uh
0: -huh, uh -huh. No, y el tema de, de, del almuerzo o la cena con el refresco. O sea, era así. Yo llegué a conocer familias que decían aquí, no se, no se almuerza sin una Coca-Cola, valga la...
1: <risa> una colita. <risa>
0: Una frescolita que es súper dulce, sí, 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 eh, o sea, y yo por mucho tiempo tomé refrescos, yo he dejado los refrescos, eh, en mi casa casi no se toman ese tipo de, de bebidas, a veces, cuando, a veces se tienen ahí cuando viene una visita que, ay, que yo traje eso, y ahí se queda, y por ahí se, y ahí se queda por muchísimo tiempo hasta que venga alguien más, a veces dicen, esto no, ni siquiera tiene gas eh, yo yo he dejado eh, de consumir eh, creo que esos han sido como los hay otras cosas que quiero dejar de consumir por ejemplo a lo mejor qué sé yo dulce o dejar de echarle azúcar al café yo quiero llegar a esas cosas pero ya yo he hecho muchísimos avances en en otras en otras es más que yo fui como a cuánto nutricionista pudo haber o sea yo fui a muchos nutricionistas y de cada uno he aprendido y ya yo Hoy en día yo siento que no necesito ir a un nutricionista para que me eduque para comer. O sea, ya yo tengo claro qué es lo que le funciona a mi cuerpo, qué, qué tengo que quitar, qué tengo que poner. Eh, y, y bueno, yo sé que en mi caso tengo que cuidarme muchísimo con pan, ¿Y? Eh, y, 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 y dulce, en realidad ¿Y,
1: y esas cosas, cuando hablamos de dulces Cuando hablamos de ciertas cosas que tú sabes que le, estás hacer, que le están haciendo mal a tu cuerpo Yo creo que estos cambios no van a ser inmediatos Esto no. tiene que ser progresivo uh -huh. Por ejemplo, yo un día dije Yo no quiero ponerle más azúcar al café No que punto Y de repente sentí que me mareaba Que no sé qué, una serie de cosas Pero dije algo está pasando y no voy a retroceder en colocarle azúcar al café, voy a ver, voy a darle la vuelta. Entonces ya no le colocaba la misma cantidad, a lo mejor le colocaba un poquito menos, uh -huh. hasta que encontré el porqué, le di la vuelta, ya no utilizo azúcar procesada y este, me siento bien, me, eh, pero fue como no es nada más el, el, lo que estoy consumiendo, es entender, es el conocimiento, es hacer consciente eso. Uh -huh. Porque si uno intenta como drásticamente, y me pasó, o sea, un día yo estaba súper mareada y yo decía, no entiendo qué me pasa. Y entonces un señor me dio un caramelo y como que volví a la vida. Y llegué y recuerdo que me metí en una panadería, le eché como cinco sobrecitos de azúcar y a, a un café con leche, me lo tomé y reviví. Y yo dije, no puede ser, ¿qué es esto? Entonces, los cambios tienen que venir desde la conciencia y desde el conocimiento. Cuando uno se siente así mal, tomar esas, esas decisiones Drásticas. absurdas que, uh -huh. que son así como, bueno, voy a hacer esto y ya, entonces caes como en una balanza negativa hacia uh -huh. tu, tu salud. Uh -huh. Pero cuando entiendes el porqué, te das el tiempo. Sin caer en la obsesión, esas cosas tú las puedes ir cambiando. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo eliminé la mantequilla. Yo todavía no lo he hecho, pero estoy en ese proceso. Cada vez utilizo menos mantequilla, cada vez utilizo aceite menos procesado, sino aceite de oliva, aceite de coco, uh -huh. cosas así que, que sean como más naturales. Y eso ha sido un proceso que incluso me siento como... Me siento bien, me siento uh -huh. satisfecha, porque primero siento que estoy aprendiendo cosas nuevas. Uh -huh. Segundo, me estoy nutriendo bien. Y tercero, estoy haciendo hitos importantes en mi vida. Porque quizás para una persona decir, ay, es que yo no como mantequilla, ay, es que yo no le echo azúcar en el café, no es nada, pero para mí es mucho. Uh
0: -huh, uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. Sí, y también uno aprender cómo a generar un mayor equilibrio. sabe Yo he tratado de no generar estas cuestiones de que sí existen o sea, no vamos a decir que no hay alimentos malos, hay alimentos malos o sea, hay cosas que, que, que sí, que, que hacen muchísimo daño pero yo trato de no, no aferrarme tanto a eso para no generar en mí como estos sentimientos de culpa de que por qué hice esto o por qué me comí aquello pero trato de que mis eh, elecciones cada vez sean más más conscientes. O sea, claro. si es que me voy a si estoy en el cumpleaños y me voy a comer el pedacito de torta, ese pedacito de torta y, y ya. Y, y sin si,
1: remordimiento.
0: Claro, y si genuinamente no quiero, genuinamente no lo comeré. Porque eso también está allí. No, no es así como que obligarnos a. Eh, Hacer ciertas cosas por, porque a mí me ha pasado, que me extraña, que a veces digo, ay, no, no tengo ganas de comer un pedazo de torta, pero me ha pasado. Entonces, ¿por qué? Porque también me he dado cuenta que más allá de la culpa, hay, por ejemplo, anoche estábamos en una reunión y no sé qué, y me dieron, ¿quieres un poquito de helado? Y yo sí, sí quiero helado. Y me cayó mal. Me cayó mal. Yo, yo me estaba comiendo el helado y yo decía, pero esto está demasiado dulce, no puedo más, no sé qué. Y de hecho, fue así como que ese shot de azúcar como que me noqueó porque me daba hasta sueño, todo claro, no sé, creo me imagino el cuerpo químicamente tratando de, de digerirlo, todo, ¿no? Y cada, y cada vez te, tengo como una mayor conexión con mi cuerpo y cada vez entiendo más qué cosas lo nutren y qué cosas le dan energía y hacen sentir bien y qué cosas me quitan la energía y me hacen sentir mal. Entonces sé que ciertos alimentos, y además también dependiendo de la hora, no es lo mismo comerse un helado a las dos de la tarde que a las nueve de la noche.
1: Claro.
0: No es lo mismo. O sea, no. en el día todavía te queda energía, no sé, pero... Entonces yo cada vez estoy tratando de, de eso, de, de ser más consciente de... Eh, de comer eh, de una manera en la que yo sienta que me estoy haciendo bien.
1: ¿no? Y ahí rescato algo que dijiste, hay alimentos que dan energía y otros que no. Uh -huh. Hay momentos donde, por ejemplo, cuando yo como proteínas, vegetales, eh, yo no he eliminado los carbohidratos, como menos uh -huh. carbohidratos. Uh -huh pero yo me siento con muchísima más energía, yo me siento como que me levanto y no estoy así como pesada, no sé qué, pero eso no me pasaba cuando yo comía ese montón de azúcar, cuando estaba como en esos desorden alimenticios, yo sentía así como, ay no, no me quiero levantar de la cama, sentía pesadez, este comía, no sé, almorzaba, y entonces empezaba ¿si ¿te acuerdas cuando trabajábamos juntas? Ay, uh -huh. mira, vamos a bajar un momento a comprar algo, no sé qué, y era una ansiedad que uno con, no controlaba. <ríe> sí. En este momento, con, con, con estos cambios que he ido haciendo poco a poco, cada vez tengo menos ansiedad, este, pero digamos... No, no he caído en esos temas así como que si, si, si me provoca comer algo en algún momento voy y lo como eso, si soy sí. en una reunión y no sé hay una pizza y a mí me parece deliciosa voy y me la como uh -huh. pero no, no, me, o sea, no es así como que me voy a tragantar de la pizza hasta quedar super full y no poder más no, eso. sino que como hasta que mi cuerpo ya listo eso, ¿sabes? Sí, sí. entonces eh, 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 es como tener un equilibrio perfecto uh -huh. y a veces, también entiendo que lo que nos puede afectar es que, y lo hablábamos hace rato antes de comenzar el episodio, que a veces la gente no está acostumbrada a esa nueva versión de nosotros. Entonces, cuando uno rechaza un café con azúcar, cuando uno rechaza la torta, cuando uno de repente este dice, bueno, ya estoy saciada, no quiero, no quiero más chica, pero comete un poquito más, ay, pero este cafecito no te va a hacer daño, ay, pero mira, a mí me pasa mucho este, cuando voy a casa de sí. mis familias, así sí. como, bueno, entonces yo tampoco caigo en el tema de, de ni de sentirme mal, ni de juzgarlo, ni nada, yo, bueno, como lo que comemos todos, no sé qué, pero cuando llego a mi casa, vuelvo a ese, vuelvo a ese proceso de desintoxicación, digámoslo así, uh -huh, uh -huh. y de volver a tener el equilibrio, porque eso eh, inmediatamente me, me hace tener un lenguaje interno de poder, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Porque ya yo en soledad soy responsable, claro, uh -huh. quizás me hace falta un poquito más de fuerza para hacerle entender a las personas, Mira, esto es lo que yo quiero ahorita, pero en este momento no estoy dispuesta a sufrir ese desgaste, más bien me adapto. Pero uh -huh. cuando llego a mi casa, ay ya, o sea, de verdad vuelvo a tener ese equilibrio eh, y esa conciencia de la alimentación.
0: Uh -huh. es, es difícil uno tener que estar constantemente como justificando ante los demás las elecciones que hace, sobre sí. todo cuando, cuando se trata de nuestra alimentación y nuestro cuerpo. ¿No? Y yo sé que a veces las personas no lo dicen desde, desde, desde la maldad, ¿no? Eh, lo, no. Dicen, lo dicen es desde sus propias creencias sobre las cosas, desde sus propios estilos de vida. Pero sí, a mí a veces me ha pasado que, que la gente me empieza a criticar mucho o me dicen que estoy obsesionada. Y a veces sí estoy obsesionada, pero es porque yo sé lo que a mí me ha costado mantener claro. lo que, y llegar hasta donde estoy ahorita. Solamente yo lo sé porque es que he sufrido muchísimo. O sea, tú me conociste gorda. O sea, no, sí. era, no era pesadita, no era un... no, era realmente gorda. Y, y realmente yo... Eh, lidiaba con muchas cosas obviamente existe eh, un ser humano es más que su cuerpo y, y, y no es que yo sentía me sentía con menos valor porque yo siempre he tenido confianza en mis habilidades eh, en mis capacidades intelectuales, en todo eso pero si sí es difícil como tú decías oye que uno quiere hacer algo y no lo puede hacer ¿sabes? que uno se va a ir a comprar ropa y sientes que nada, te queda bien. Y no es porque yo estoy tratando de tener el cuerpo de alguien más, es que no puedo ni siquiera tener el un cuerpo bien yo. No es, claro. no es ni siquiera un tema estético de que quería ser la tipa más vista, no, no, porque realmente a mí me incomoda que me vean. Pero es un tema... De, de amor propio y que tú sabes que te estás haciendo daño o sea que te duelen las piernas por caminar este simplemente porque tienes sobrepeso o este que, que nada que nada te queda y que y que ni siquiera ya la misma ropa que tienes te queda si tienes que ir a buscar otra o sea todo eso es algo muy difícil con lo que lidiar entonces yo a veces sí digo mira cuando ya yo siento que eh, estoy saliéndome de ciertos límites yo digo ya retomo retomo eh, conciencia eh, lo retomo porque no quiero perder lo que he logrado hasta ahora no, y que lo
1: único que uno le pide al entorno es respeto, uh -huh. o sea, porque sabemos que muchas muestras de amor, sobre todo de las personas mayores, vienen acompañadas de la comida, uh -huh. ay, te hice esta tortita, ay, mira, o sea, acá en Venezuela está la cultura del atolcito, la, la venita, las cosas así, esas bebidas pesadas, así como que, mira esto, el uh -huh. chocolate es una cosa así súper pesada, súper cremosa, entonces, Digamos, es simplemente con respeto poner límites y hacerles entender a las personas que uno ha cambiado un poco y que eso eh, va en concordancia con el nuevo ser que nos estamos convirtiendo. Porque Oriana, cuando uno no se siente bien con lo que ve en el espejo, Ajá. muchas cosas comienzan a salir mal en la vida. O sea, uh -huh, uh -huh. muchas cosas. O sea, no, no podemos decir, ahí bueno, yo fui al armario y busqué tal camisa y entonces no, no me abrocha bien, no me queda bien. Ah, no, no importa, yo lo paso por alto y busco otra. Eso es en el momento, pero interiormente pasan un montón de cosas que me están haciendo sentir mal. Uh -huh, estoy diciendo, uh -huh. bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? No sé qué. Y eso trae como consecuencia que si voy a salir... A lo mejor hay otras personas que yo veo más delgada y digo, ay, mira, esta come y no engorda. O sea, hay un montón de, uh -huh. de temas emocionales, de pensamientos, de sentimientos que se generan en torno a esto, que cuando uno toma la conciencia y comienza a, a trabajarlo poco a poco, es donde logra como ese equilibrio, en ese punto donde estás tú, ¿sabes? Donde, uh -huh. bueno, atravesé esto, tuve tal cosa, no sé qué. Allí es donde tú dices, bueno, hoy por hoy yo me reconozco y sé qué es lo que quiero. Y lo que quiero es a una oriana sana. Uh -huh, es a una oriana, más allá de ese condicionamiento de estar delgada, es una oriana sana y una oriana que cuando se vea en el espejo se sienta bien consigo misma.
0: Es así, es así. Yo creo que, que forma parte del proceso de conciencia que tomamos en la vida. Hoy existen tantas... cosas alternativas para comer que está en nosotros decidir qué ingerir y qué no, qué nos hace bien y qué no. Ya yo sé cuáles son las cosas que no me hacen bien, a veces no tomo las decisiones correctas, no es que uno está siempre allí haciendo todo perfecto, pero eh, es cuestión de vivir cada vez más, más coherente, ¿no?
1: Así es, tomar conciencia y educarse. mhm uh
0: -huh. Y bueno amigos, con esto vamos a terminar nuestro episodio del día de hoy. Nos gustaría que dejaran en los comentarios cómo es su relación con la comida, si sienten que es una relación sana o si hay aspectos a mejorar en esa relación. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en TikTok como arroba nada fue un error podcast con mucho contenido allí para ustedes y nos vemos en un próximo episodio.
1: Chao, chao.